0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Musik Heute möchte ich mit euch über die nächsten beiden Schlüssel zu erfolgreicher Kommunikation sprechen, die Benedikt in einem Video zusammengepackt hat, als sechs Schlüssel zur erfolgreichen Kommunikation vom 30.05. Aber ich möchte hier im Podcast einzeln mal auf die jeweiligen Schlüssel eingehen und ein bisschen mehr dazu erzählen und erläutern, als es in einem kurzen und knappen YouTube-Video der Fall wäre. Schlüssel 2. Und äh, Schlüssel 3 hängen sehr stark miteinander zusammen. Und zwar handelt es sich dabei um Empathie und Präsenz. Das sind zwei Begriffe, mit denen man häufig konfrontiert wird, wenn es darum geht, gut zu kommunizieren, aber auch, wenn es im zwischenmenschlichen Umgang geht, ist gerade Empathie häufig ein Schlüsselbegriff, mit dem gerne umgegangen wird, aber der selten wirklich genau erklärt oder erläutert ist. Empathie bedeutet im Grunde genommen das Einfühlen in eine andere Person, also das Überlegen und Übergehen des eigenen Denkens in das, was könnte der andere denken oder fühlen. Dabei helfen uns im Gehirn Spiegelneuronen, die Gedanken des anderen über seine von ihm abgegebene Körpersprache und auch natürlich durch die Worte und Wortwahl, die der andere hat, nachzuvollziehen. Wir versuchen dabei grundsätzlich, und das ist auch ein Überlebensmechanismus, der sehr hilfreich war, wir versuchen dabei grundsätzlich zu erkennen, was könnte die andere Person als nächstes vorhaben. Oder was könnte die Beweg was könnten die Beweggründe sein der Person, mit der man gerade spricht. Empathie bedeutet dabei auch, wenn man gerade davon spricht, zeige Empathie dass man entsprechend dieser Erkenntnis von dem Einfühlen auf den anderen eingeht. Und das macht Empathie auch in der Kommunikation so bedeutsam. Menschen wie du und ich, wir mögen es, wenn jemand mit uns als Gleichgesinnter spricht. Also jemand, der auf einer Wellenlänge ist, jemand, der mit einem Grundwerte teilt und jemand, der in der Lage ist, die eigene Gefühlswelt nachzuvollziehen. Und dieses Nachvollziehen dieser eigenen Gefühlswelt erschafft Vertrauen. Wenn ich weiß, der andere, selbst wenn ich meine Worte nicht richtig oder präzise wähle, versteht, was ich damit aussagen möchte, versteht meine Lage, in der ich bin, meine Situation, wie ich, wie ich es etwas ausdrücken möchte, mit dieser Person kann ich viel besser kommunizieren, viel einfacher, offener und ehrlicher. Weil ich mich nicht missverstanden fühle, bin ich auch bereit dazu, dem anderen zuzuhören, weil ich ihm auch unterstelle, dass selbst wenn er etwas so formuliert, dass ich erstmal denke, hm, da stimme ich nicht mit überein, würde er das eigentlich nicht mit bösem Willen machen. Empathiefähigkeit ist das, was einem dann voranbringt. Empathie hilft, den anderen zu verstehen und zu nachzuvollziehen. Jetzt ist das natürlich so eine Sache. Hat man jetzt viele Spiegelneuronen oder wenige Spiegelneuronen? Braucht man die dafür, Empathie zu lernen? Und äh, ich kann sowieso das nicht, ist eine Aussage, die dann schnell mal bei der Hand ist. Ja, ich bin nicht so der empathische Typ. Naja, die Frage ist halt, brauchtest du das bisher? Also viele Dinge, die mit der Empathie zusammenhängen, die hast du im einzelnen mit Sicherheit schon einmal angeeignet sonst wärst du als Kind ziemlich verloren gewesen denn eine gewisse empathiefähigkeit als kind ist da um nachzuvollziehen was wollen meine eltern von mir das kann durch die erziehung dann ziemlich durcheinander geraten oder man hat eine äh, geringere expression von spiegelneuronen die es einem tatsächlich auch erschweren nachzuvollziehen durch spiegelung was der andere möchte und dann fehlen einem sozusagen die Referenzerfahrungen, ob man richtig gelegen hat oder nicht mit seinen jeweiligen Einschätzungen. Ganz grundsätzlich ist der erste Schritt aber erst einmal die Bereitschaft, die andere Person anzuerkennen, zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt einmal, wie würde die andere Person das Sehen, Fühlen, Denken. Dieser erste Schritt, diese Bereitschaft überhaupt dazu zu haben, ist wichtig, um gut kommunizieren zu können. Wenn ich nämlich die ganze Zeit den anderen aus meiner Kommunikation quasi ausschließe, ich mit ihm zwar rede, aber ihn nicht berücksichtige, dann kommt das nicht zu erfolgreicher Kommunikation. Wir müssen uns auch im Klaren sein, Kommunikation bedeutet, oder erfolgreiche Kommunikation bedeutet, ich möchte meinen Anliegen, meinen Inhalt jemand anderem mitgeben auf eine Art und Weise, dass er den Grundsatz, der dahinter steht, verstanden hat und sich damit auseinandersetzen kann. Es kann natürlich sein, dass wir eine bestimmte Absicht haben, ein bestimmtes Ziel haben, das umgesetzt werden soll. Aber in allererster Linie muss der andere erstmal verstanden haben, was möchte mein Gegenüber von mir und kann ich das verstehen, was er mir sagt. Dafür, erster Schritt, überlegen, wie kann ich mich in den anderen überhaupt hineinfühlen. Dabei muss man beachten, je nachdem, wie gut man sich darin schon geübt hat, dass der erste Schritt wirklich die Bereitschaft ist. Der nächste Schritt hinter dieser Bereitschaft ist, zuzuhören und seine Gedanken auf den anderen zu konzentrieren. Das heißt, ich überlege mir nicht, oh, mir geht es jetzt gerade nicht so gut mit der Aussage, sondern hm, wie muss es ihm denn gehen, dass er die Aussage so trifft, wie er es gemacht hat. Sei es in einer hitzigen Debatte oder sei es auch in einem ruhigen Gespräch. In den ruhigen Momenten ist es etwas leichter, weil wir nicht so sehr von uns ausgefordert sind, ruhig zu bleiben. Aber ganz grundsätzlich, nicht sich selber die Frage zu stellen, wie geht es mir mit dieser Äußerung, sondern erst einmal sich die Frage zu stellen, wie geht es dem anderen oder muss es dem anderen gehen, um diese Äußerung so zu treffen, wie er es gemacht hat. Da wir erstmal von uns auf andere schließen verknüpfen wir unsere bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse mit den Aussagen, die gemacht werden, so dass wir glauben, der andere würde das auch so sehen. Das kann aber auch ein Trugschluss sein. Und ein nächster Schritt dann zur weiteren Entwicklung der Empathiefähigkeit ist es, Nachfragen und mit den eigenen Erlebnissen vergleichen, um herauszufinden, habe ich mich verschätzt oder habe ich richtig eingeschätzt. Wenn ich richtig eingeschätzt habe, wie es dem anderen geht, dann weiß ich, okay, das war wohl von dem, wie er es gemacht hat, wie er es gesagt hat, wie er seinen Körper gehalten hat, soweit passend. Wichtig immer noch, wir, wir schauen nicht nur auf die Körpersprache oder die paraverbalen Anteile und den Inhalt, sondern das Gesamtpaket ist das, was wir versuchen und vor allem diesen Schritt in die Gedankenwelt des anderen einzutauchen. Interessanterweise kennen wir das vor allem bei Büchern. Wenn wir einen Roman lesen, lesen wir auch häufig die Gedanken des Protagonisten mit. Die wenigsten Romane sind so geschrieben, dass man nicht die Gedankenwelt desjenigen mitbekommt, der da als Hauptakteur unterwegs ist. Und diese Gedanken erfordern eine gewisse Empathiefähigkeit von uns, weil uns wird zwar in Wort und Schrift dort dargestellt, wie er sich fühlt und was er dort denkt, aber um das für uns zu übernehmen und das mitzudenken, mitzufühlen, brauchen wir ein Stück weit Empathie. Das heißt, jeder, der in der Lage ist, einen Roman zu lesen und mit, dem Haupt, mit der Hauptfigur mitfiebern kann, hat schon eine gewisse Art von Empathie und an dieser kann man dann entsprechend arbeiten. Der nächste wichtige Teil, der auch mit der Empathiefähigkeit einhergeht, beziehungsweise ein wichtiger Schlüssel für die erfolgreiche Kommunikation ist, ist die Präsenz. Präsenz wird weniger oft im Zusammenhang mit der Kommunikation genannt, obwohl es eine sehr wichtige Fähigkeit und sich die wichtige Eigenschaft ist. Präsenz bedeutet im Moment zu sein, in der absoluten Gegenwart zu sein und sich davon nicht ablenken zu lassen. Also im Grunde genommen geht es um Achtsamkeit. Das ist ein eher häufiger verwendeter Begriff mittlerweile. Es gibt genügend Literatur dazu, vielleicht falls sich das interessiert, schau auch nochmal unten in die Show Notes. Da werde ich auch noch das eine oder andere Buch für Achtsamkeit verlinken. Achtsamkeit bedeutet, du schaust, was ist und was in diesem Moment ist und versuchst den Gedankenstrom, den man in alle möglichen Richtungen hat, ein bisschen auszublenden. Warum ist das so bedeutsam für erfolgreiche Kommunikation und warum hängt das mit der Empathiefähigkeit zusammen? Der Punkt ist ganz simpel gesagt, wenn ich die ganze Zeit in einem eigenen Gedankenkarussell bin, das heißt ich mir Gedanken über Zukunft, Vergangenheit mache, und die ganze Zeit dann auch dabei weniger auf den anderen achte, was da passiert, dann bin ich, blockiere ich meine Empathiefähigkeit. Ich blockiere halt die Möglichkeit, mich in ihn reinzudenken. Zusätzlich merkt man es in einem Gespräch, ob der Gesprächspartner irgendwie bei einem ist oder ob er total abgelenkt ist. Habt ihr mal das ein oder andere Gespräch gehabt, bei dem ihr mit jemandem redet und auf einmal habt ihr das Gefühl, der hört nicht mehr zu, weil der Blick geht irgendwo anders hin oder oh, es wird sogar ganz offensichtlich das Smartphone gezückt und darauf herumgeguckt. Diese Momente sind Momente, wo man sich nicht so gesehen fühlt von dem anderen und auch den Eindruck hat, der ist ja gar nicht bei dem Gespräch, das interessiert ihn ja nicht. Wiederum jemand, der das nicht tut, sondern volle Aufmerksamkeit auf den anderen gibt, die volle Aufmerksamkeit des Moments auf die andere Person lenkt und wirklich präsent in dem Gespräch ist. Der hat eine ganz andere Wirksamkeit. Zum einen schmeichelt es der anderen Person, weil dort jemand wirklich seine ganze Aufmerksamkeit, die er aufbringen kann, für den Gesprächspartner reserviert hat. Das heißt, auch seine Zeit nur für diese Person vorgesehen ist. Zusätzlich in dieser Präsenz kann man besser auf das Gesagte und das Passierte reagieren. Nur wenn ich wirklich dabei sein möchte bei dem Gespräch, bei dem Gesprächspartner und ein ehrliches Interesse daran habe, das zu sehen, was auch da ist und das zu hören, was gesprochen wird, dann habe ich die Möglichkeit, auf den anderen adäquat zu reagieren und mich in den anderen hineinzuversetzen. Präsenz kann man üben. Viele dieser Übungen, die damit zusammenhängen, sind eigentlich, so wie man das so aus Meditationskursen beispielsweise kennt, üben, dass man sich für den Moment interessiert. Das eine ist die Bereitschaft zu haben, sich wirklich auch auf das Gespräch einzulassen, das ist ähnlich wie bei der Empathie. Aber diese Bereitschaft setze ich jetzt einfach mal voraus. Sollte man da Probleme haben, weil man sagt, ich will eigentlich nicht mit dieser Person reden und so weiter und man hat Vermeidungsstrategien, sollte man sich zunächst einmal Punkte raussuchen, warum man doch sprechen möchte mit dieser Person und was an dem Gespräch sinnvoll und gut ist. Das andere ist aber, Achtsamkeitsübungen vorher zu tätigen, um auch zu lernen, mal das eigene Gedankenkarussell so ein bisschen zu stoppen. Eine bekannte Übung dafür ist es Atem. Übung zu machen, das heißt, sich auf den Atem zu konzentrieren, einatmen, ausatmen. Da muss man nicht besonders variieren oder was verändern, sondern man atmet ein und atmet aus und versucht so lange, sich einfach darauf zu konzentrieren, dass man ein- und ausatmet, wie es nur geht. Das klingt simpel, aber unser Gehirn ist ja auch gemein. Das fängt dann an, Gedanken irgendwann zu bekommen. Da kommen dann so Gedanken und man kommt von dem einen ins nächste, weil wir assoziativ denkende Wesen sind. Das heißt, sobald ein Trigger gesetzt ist, kommt der nächste. Und um diese Achtsamkeit weiterzuüben, muss man da sich bereit erklären zu sagen, okay, das ist ein Gedanke, der geht jetzt weg und ich atme jetzt weiter. Jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, einfach weiter atmen. Das ist zum einen sehr sinnvoll, um zu entspannen, zum anderen aber auch, um mal wirklich zu merken, im Moment zu sein und auch zu merken, diese Zeit, die ich hier jetzt aufbringe, mit der kann ich etwas Sinnvolles tun und wenn es einfach nur Atmen ist. Mit, mit genügend Achtsamkeit für den Moment fängt man auch an, die eigene Präsenz in einem Gespräch mehr zu nutzen. Wenn du das Gespräch nämlich dann genauso siehst wie so eine Achtsamkeitsübung, du sagst, ich bin da, ich möchte auf den anderen eingehen und auf den, in dem Moment bleiben und dieser Person zuhören. Das heißt, meine Gedanken driften nicht irgendwo anders hin, sondern bleiben bei dem Gespräch. Wenn du sagst, ja, wie soll ich denn dann darüber nachdenken, was er da gesagt hat? Naja, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, die meisten Aussagen werden von deinem Unterbewusstsein sowieso in dem Moment verarbeitet, wie es bei dir ankommt. Das heißt, du hast gar nicht so viel Kapazitäten, darüber aktiv nachzudenken, außer du ziehst dich wirklich aus dem Gespräch raus. Und das andere ist ein ganz, ganz simpler rhetorischer Trick. Benutze die Pausen. In Pausen kannst du nachdenken. Und je häufiger das übst, desto schneller denkst du auch darüber nach. Das aktive Nachdenken, also dieses wirklich bewusste Nachdenken über einen Sachverhalt, kostet ohnehin viel mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen, als man es sich häufig eingesteht. Die meisten Sachen, die wir reden, die wir sprechen und auf die wir reagieren in einem Gespräch, sind vom Unbewussten bereits schon vorsortierte Automatismen. Meistens müssen wir eher darüber nachdenken, es nicht so zu sagen oder nicht zu so formulieren, wie es als erster Impuls kommt. Das sind aber Sachen, die in einem anderen Themenblock hineingehören. Deswegen möchte ich einmal noch kurz zusammenfassen. Empathie und Präsenz, Schlüssel 2 und 3 erfolgreicher Kommunikation. Empathie auf den anderen eingehen, auf den anderen in die Gedankenwelt eintauchen lassen und Präsenz bei dem Gespräch in dem Moment zu sein. Wenn du diese beiden Schlüssel für dich erobert hast, dann hast du einen sehr, sehr, sehr großen Schritt zu deiner erfolgreichen Kommunikation getan. Mit dem ersten Schlüssel zusammen, nämlich der Verantwortung übernehmen, hast du dann quasi mit den ersten drei schon einen Großteil dessen in der Hand, was du als erfolgreicher Kommunikator brauchst. Wenn du weißt, ich trage die Verantwortung für ein Gespräch, für mein Gespräch, für meine Entwicklung als Kommunikator und du gehst auf den anderen ein und bist bei einem Gespräch auch in dem Moment des Gespräches das wird schon alleine dafür sorgen, dass deine Kommunikation ganz anders wahrgenommen wird. Schenk den anderen Menschen deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Sie werden dich lieben. Und wenn du dann auch noch in der Lage bist, dich in sie hineinzuversetzen, werden sie sehr, 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 sehr stark in deiner Kommunikation sich wertgeschätzt fühlen. Und das führt zu Vertrauen und das führt zu guten und erfolgreichen Kommunizieren. Ich hoffe, mit diesen Erläuterungen zu den Schlüsseln dir noch einiges Neues an die Hand gegeben zu haben, was über das YouTube-Video hinausgeht. Schau dir auch gerne das YouTube-Video an, ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und dann wünsche ich dir natürlich noch alles Gute und viel kommunikativen Erfolg.